0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O programa Meu Time de Botão, se a gente definiu, né, Paulo Júnior, olá para você, é, a gente definiu que falaria... Uh, Fazer três vezes por mês, né? Dia, dia 1, 11 21 ou dia 10, 20 30, mas caramba da gente começar esse serviço no mês que tem 28 dias. O mês de fevereiro, né? É, um abraço pro ano bissexto aí que é o é um must. É, e, e tiraram o nosso, nosso, nosso horário de verão cedo demais, na minha opinião. Não pode tirar antes do carnaval. É, atrapalha inclusive a última escola que desfila no caso de quem desfila, né? É, eu não sei se eu sei que você não é exatamente ali da Sapucaí do AMB, né, Paulo? Oi, é, agora, oi, né? Tudo bem? É, e eu também não quero falar muito sobre isso. Já acabou o Carnaval há pouco, né? Estamos gravando isso aqui após a quarta-feira de cinzas e eu acho a Sapucaí um petardo. Sonoro, estético, conceitual, filosófico A questão ali é é música, é religião, é cultura, é linguagem E a linguagem eu entendo muito que afaste as pessoas Porque você tem uma linguagem um pouco iconoclasta ali Enfim, é mais subjetiva do que objetiva Não é tão fácil de você entender as mensagens que estão sendo passadas Às vezes a mensagem é chata mesmo às vezes uma escola ficar uma hora te contando sobre o extrato de
2: tomate, isso não é legal. A é... televisão não ajuda, né? A televisão Porque não ajuda. Parece, parece que está transmitindo um treino da seleção brasileira. Isso. Em Vegas. <risos> né? é... Isso, exato. É... É, não, é nesse ritmo que eu definiria a transmissão. Eu gosto de varar a madrugada vendo os desfiles, é. viu mas não é fácil, como você disse.
1: Exato. A transmissão da TV é feita para quem não gosta, né? Porque, assim, é... pensa assim, quem, quem gosta... Vai assistir de qualquer jeito, seja a gente chato, seja a gente legal. Mas vamos tentar captar quem não gosta. É, então chama. A... É, Vegas. É Eu Vegas, me lembrei dos,
2: dos coletivos isso. do time do Parreira. É,
1: mas de toda forma, é, como o carnaval, aquela questão ali, né, do, dos desfiles, a noite de, de madrugada, são histórias sendo contadas. E a gente aqui no meu time de Botão conta histórias. Falei até demais da parte do concurso do carnaval porque queria, ao começar o programa, lembrar de um morto no carnaval, que era um grande contador de histórias, escreveu muito bem a sua história e agora fica para a história contada dos mais jovens que frequentavam o Bip Bip, Esse né? tirou onda, hein? Um copo acabando, o Alfredinho teve é... a indecência, a descompostura de morrer num sábado de carnaval. Sabe lá o que é você manter um bar desde 1969, se eu não me engano, é, desde '84 com, com com ele à frente, é, cara é muito tempo e um é bar é muito moleque chato é. pra caralho indo <risos> no bar, <risos> muito e eles, né? É... É é um bar que se dedicava a fazer samba né, de de alto nível, de alto garbo ali, e ele não gostava de conversinha durante o samba, né? Pois é. Então, cansou de dar bronca em... em... Aquela palma no estalinho, né? Exato. Não queria queria estridência, não queria muito barulho, não queria desrespeito dialético ali com o samba.
2: O maior respeito de um dono de bar é mandar você abrir a geladeira e pegar a cerveja, né? Isso aí não não se ensaia, né? É, se conquista, sabe-se lá como. Foi um dos grandes aí, o, hum. o, o, o nosso Alfredinho. Alfredinho do Bip Bip, um grande contador
1: de histórias. Não, não conheci o bar, não conheci a pessoa, a intimidade da pessoa. Agora é, é, fica a fama que todos nós já
2: conhecíamos. Eu tomei pito yeah, do Alfredinho. Você tomou não, um pito? não é Você um pito? grande <risos> orgulho, porque acho que todo mundo já tomou um pito do Alfredinho. Mas eu mereci, mereci. Eu me empolguei ali numa... Na famosa é. conversa paralela, sabe? E merecia aquele, aquele chi, né? Aquele tio com classe. Mas na hora eu me calei, né? Broncas foram inventadas para serem dadas também. Passou. Então,
1: se, se acho que merecia aqui é, a lembrança a um grande contador de histórias de carnaval, de história de samba, que foi embora no carnaval. E a gente aqui volta... A baila, vamos contar histórias e a história é mais ou menos recente. A gente pensa que 2002 é recente, né, Paulo? Porque tá aí na nossa... Porque a gente viveu, mas a gente envelhece. rapaz Lá se vão 17 anos daquele longínquo ano de penta campeonato, né? 2002, o Brasil penta campeão com a taça no colo, abriu espaço para um campeonato brasileiro e a partir desse campeonato brasileiro eu deixo para você contar qual é o nosso recorte,
2: o nosso tema de hoje. A gente vai falar do último mata-mata da nossa história é, se tratando desse desse formato, dessa ideia de campeonato brasileiro claro que a gente ainda tem disputas eliminatórias no nosso futebol mas o último mata-mata de brasileirão o último, último domingo que o Brasil parou para assistir uma final de campeonato brasileiro é, com algumas peculiaridades, né? Uma delas é, vale destacar, Leandro, o time brasileiro na Copa de 2002 ainda tinha mais jogadores no Brasil do que fora. Ainda era uma seleção mais caseira do que europeia, por incrível que pareça. O que mostra que se a gente tem um time campeão do mundo com mais jogadores aqui do que lá fora, o nível tava bom, sim. O nível do futebol brasileiro tava bom. É, não precisa ir muito longe para lembrar que é, os três goleiros é, é, o Dida já, já de saída para o Milan, né? Já estava no Milan, mas são três uhum. goleiros muito identificados com o futebol brasileiro. É, você tem jogadores que jogariam esse campeonato brasileiro, como Vampeta, como Ricardinho, como Kaká. É uma uma série de jogadores que eram muito presentes ainda no futebol brasileiro. Então acho que é um campeonato simbólico, porque as copas De 2006, 10, 14 e 18, não lembram em nada isso, né? A gente Hum. saiu dessas Copas e veio para um baixo astral no Brasileirão. Acho que 2002 ainda teve um clima legal, ainda se herdou um pouco de um futebol otimista daquele time campeão do mundo. E... O o segundo ponto que vale a gente destacar e que vai ser muito falado durante o programa de hoje é que o campeonato conviveu com a ideia de ser o último mata-mata, né? E isso, me lembro bem, mexeu muito com as pessoas, né? Por uma ocasião, por um um tremendo acaso do destino, eu sou palmeirense, né? E quando o Palmeiras foi rebaixado, eu lembro que meu primeiro reflexo foi pô, não tem mais final de brasileiro pro Palmeiras, era a última. Porque durante todo aquele segundo semestre, primeiro se anunciou um Brasileirão mais longo, mais tarde se confirmou um Brasileirão por pontos corridos. Ou seja, é um campeonato, para mim, de nível técnico muito bom, de uma reta final espetacular, tecnicamente, de jogos muito, muito interessantes, de muitos jogadores inspirados, de muita gente boa jogando bola e com essa peculiaridade da gente ter vivido um último domingão de final de brasileiro, é, que pra mim, lamentavelmente, os pontos corridos não conseguem alcançar. Tem suas não. vantagens também, ainda que Sim. não acho que formato de disputa devesse significar melhoria para o futebol. Acho que não tem nada a ver. O campeonato inglês podia virar playoff hoje, e ele não Sim. ia virar uma porcaria porque o quarto colocado da primeira fase foi campeão. Uhum. Mas... Foi o jeito que o Brasil, que o futebol brasileiro entendeu é, que poderia ser um formato para colocar o futebol brasileiro nos trilhos. A gente poderia fazer um programa só sobre as cascatas que nos venderam com os pontos corridos, né? Você lembra daquela? Agora sabe até quando joga. As pessoas estão <risos> cagando para o seu time jogar no 14º lugar, mas e enfim. Vendendo mando de jogo, porque... Vendendo o mando que de que é que jogo, dane, vem, a cascata no... do Carnê. os times não tem nem estádio, né? Uhum. Flamengo começa um brasileiro sem você saber se vai jogar no Maracanã. Quem tá falando de carne? Enfim, vamos falar do último mata-mata daqueles meses de novembro e dezembro de 2002. um último lampejo de playoff em campeonato
1: brasileiro. Em 17 de dezembro de 2002, o Campeonato Brasileiro viveu pela última vez em sua história o que o Paulo lembrou aqui, o último... Domingão de final, ou de semifinal, ou de quartas de final. no último de botão, então, lembrará deste mata-mata, oito times classificados. A tabela inicial tinha 26 equipes, né? A Série A contou com 26 equipes. E a última rodada teve, naturalmente, óbvio, 13 jogos marcados, todos no mesmo horário, no mesmo dia, para não ter confusão. A velha história do... Preciso retardar o começo do meu Ah, jogo. Ah, teve uma né? história boa, a gente vai ouvir já já. (risos) E esse domingão de 13 jogos simultâneos ficou marcado, antes da gente falar dos 8 classificados, ficou marcado pelos rebaixamentos históricos de Palmeiras, Botafogo e também a portuguesa que caiu Caíram os três junto junto do Gama O Gama a gente já imaginava que fosse cair A Portuguesa tinha um time interessante Mas enfim Não é exatamente uma surpresa Embora fosse um time capaz de se manter Palmeiras e Botafogo sim representavam uma grande surpresa de 26 times, cai quatro, o Palmeiras e o Botafogo foram dois destes. Vamos
2: detalhar aí os jogos, Paulo? Jogo a jogo para os classificados, né? Como se classificaram os oito times que foram ao mata-mata rodada essa em 17 de dezembro de 2002? Primeiro, o líder, Botafogo 0, São Paulo 1, o gol de Dil no segundo tempo do jogo em Caio Martins, sacramentou o Botafogo como rebaixado e lanterna do campeonato, enquanto São Paulo se colocava definitivamente como time a ser batido, líder da primeira fase, jogando muita bola, abrindo cinco pontos de vantagem com 16 vitórias e melhor ataque com 25 gols. O Botafogo retardou o jogo, é por isso que a matéria vai contar, a gente vai ouvir a matéria da Globo para Botafogo 0, São Paulo 1, que... O Botafogo já sabia que tinha caído antes do jogo terminar, porque o jogo lá em Caio Martins estava atrasado. Vamos ouvir? Botafogo 0, São Paulo 1, Botafogo cai. O São Paulo se consolida como líder da primeira fase do Brasileirão 2002.
3: Dizem que tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Algumas acontecem três vezes. Três bolas na trave. Eu se estivesse ali, eu já tinha feito um gol. Como ela não está, o pior acontece no segundo tempo. Dil faz 1 a 0 para o São Paulo. A segunda divisão fica bem perto. O Botafogo, que atrasou o jogo de propósito, vai sofrer por último. 35 minutos o segundo tempo. Todos os outros jogos já terminaram. E com o empate entre Figueirense e Paraná, torcedores e jogadores do Botafogo já sabem. O time está rebaixado. Talvez por isso o zagueiro Sandro tenha reagido assim. Uma entrada violenta por trás em Jorginho Paulista. Ele é expulso e ainda tenta agredir outros jogadores. Sai de campo listando adjetivos para o São Paulino Júlio Batista.
4: O trabalho não deu certo porque alguma engrenagem não funcionou. Então ninguém pode tirar o corpo fora
1: essa é, é a voz do Capita, né? O técnico, treinador da queda. técnico Carlos Alberto Torres. E é, a entrada que... do Sandro é... <risos> que vermelhaço, viu? Vermelhaço justo, né? Eu vou ficar alguns meses sem reclamar de cartão vermelho, Paulo Júnior. Ah, é? É. O, o Capita, o treinador, o treinador do Botafogo, que também como jogador... Foi um grande, é, foi né, cirúrgico, né? É, algo, falta, alguma coisa deu errado na engrenagem. Pois é, essa é boa. Tudo né? que o torcedor quer, eu vi isso depois de ser rebaixado. Outro jogo, São Caetano 3, Santos 2. Esse jogo é importante, hein? Porque o Santos tava brigando pela, por, pela última vaga ali. No peixe chegou na rodada final no sexto lugar, enquanto o São Caetano, que era o segundo colocado. É, podendo ainda ser alcançado, mas é, já garantido entre os oito é, Entrava tranquilão na partida E no Anacleto Campanella, o São Caetano venceu mesmo O time da Baixada 3 a 2 o resultado foi suficiente Para que o São Caetano é, se mantivesse no segundo lugar E também para a equipe Santista se classificar Mas não em sexto, o Santos perdeu duas posições Terminou em oitavo Graças à derrota do Coritiba para o já rebaixado Gama, não ficou em nono, né? Teve isso, né? Só ficou em oitavo porque. O Coritiba ramelou feio, né? Porque o Coritiba tinha a chance, só precisava ganhar do rebaixado Gama. Mas ainda assim, né? Prejuízo para o Santos essa derrota, porque de sexto caiu para oitavo. E aí
2: complicava, né? As coisas para o Santos ficavam muito mais difíceis. Significa que ia enfrentar o São Paulo nas quartas de final. São Caetano 3, Santos 2 no ABC, matéria da Band. O São Caetano muito bem naquele campeonato, batia o bom time do Santos para fechar em segundo.
5: Em São Caetano do Sul, o Santos sentiu na pele o que é enfrentar o azulão em sua gaiola. A turminha do Peixe perdeu, mas saiu de campo feliz e classificada com a última vaguinha que ainda restava.
0: O estádio pode ser do São Caetano, mas a maioria nas arquibancadas é de Santistas. Eles invadiram o Anacleto Campanella com a esperança de ver o seu time cumprir a tradição de sempre vencer o azulão na casa do adversário. Mas a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, a história mudou. Wagner deixou para Magrão e ele cruzou para Claudecir fazer 1 a 0. No segundo tempo e outra vez tocando a bola, o São Caetano conseguiu ampliar. Agora com o Luiz Carlos Capixaba. Na sequência, o Santos tenta reagir. Elano bate a falta e Alex de cabeça diminui 2 a 1. Rafael não cortou o cruzamento que encontrou o Caldecir outra vez sozinho. Já no final William sofre pênalti de Dininho, Alberto bate e define o placar final. São Caetano segundo colocado três, Santos o oitavo classificado dois. Agora São Caetano.
2: Tá aí, matéria fechou bem. São Caetano em segundo, Santos em oitavo. A gente segue com a rodada final. Com o Paquembu, Corinthians 1, Vasco 1. O Vasco já não tinha pretensões e buscou um empate no fim para terminar no meio da tabela aquele campeonato brasileiro. O Corinthians, com esse jogo morno, esse jogo sem grandes atrativos, 1 a 1 acabou terminando no terceiro lugar. São Paulo em primeiro, São Caetano em segundo, Corinthians em terceiro.
1: Outro jogo, Atlético Paranaense 4, Juventude 0. Lá em Curitiba, o Atlético não tinha mais chances... Mas enfiou uma goleada no já classificado Juventude. Mesmo com essa traulitada, o time de Caxias do Sul se manteve em quarto lugar. Então vai tomando nota. São Paulo, São Caetano, Corinthians e Juventude.
2: Estes os quatro primeiros que decidiriam em casa as quartas de final. Em Porto Alegre, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0. Confronto direto entre dois times que se classificaram. O Grêmio começou a rodada no sétimo lugar e foi ao quinto lugar ao vencer por 1x0 o gol do lateral direito Anderson Lima. Já o Galo, que começou no quinto lugar, perdeu essa disputa direta, acabou terminando em sexto.
1: Então... Bagunçou tudo esse 1x0. Exato, exato. Basicamente... Não, é, é isso mesmo. Eu ia falar uma, ia falar uma bobagem aqui. Que o Grêmio uh, vai para quinto e uh, passa a entrar na, na chave que encontraria o Santos, né? Isso. Se, se... Ou São Paulo. Ou São Paulo. Ficando em sétimo, tá, estaria na outra chave, né? Pegaria provavelmente o São Caetano numa hipotética semifinal. Outro jogo: Ponte Preta 2, Fluminense 3. O Fluminense começou a rodada em oitavo, ameaçado de sair. É, da zona de classificação, mas fez bem o seu trabalho em Campinas com uma virada espetacular, pois perdia por 2 a 0. E nos últimos 22 minutos da peleja, virou
2: com gols de Rony e Romário. Com essa vitória, terminou em sétimo lugar. Só para a gente falar mais um pouquinho do rebaixamento, vale o registro, né, Leandro, que teve um zum, zum de virada de mesa, sim. É, vale lembrar que o Fluminense e o Bahia tinham sido perdoados, né, dos seus rebaixamentos, acabaram jogando a Copa João Avelange em 2000, aquilo ainda tava meio fresco, e o Palmeiras, o Botafogo e a Portuguesa não aceitaram de cara que iam jogar a segunda divisão, não. Só pra gente registrar que não é porque o campeonato é a ser pontos corridos que todo mundo já caiu falando, ah, no que vem é Série B. Vai ter congresso de Série B, vai ter briga pelo regulamento, é... Claro, é... Tivemos momentos piores no futebol brasileiro. Mas vale o registro que o trio aí de gigantes não aceitou tranquilamente a queda, não. Torcedores de Portuguesa, Palmeiras e Botafogo assistiram ao mata-mata ainda pensando será que caiu mesmo? Será que que vai continuar o campeonato desse jeito? Porque a gente vinha de uma série de anos com regulamentos mudando a cada dezembro. E o outro rebaixado, o Gama,
1: ainda... Ainda estava com os papéis na mesa do embrólio jurídico de um, uma outra virada de mesa, né? Isso. Isso. Da qual ele foi ali uma parte prejudicada, né? Aquela na qual o Sandro Hiroshi, enfim... Aquela que salvou é, alguns mais fortes do que o Gama e acabou ensejando a João Avelange de 2000. Me arrisco a dizer até que se não fosse aquele caos de 2000 tão recente... É... O desastre para alguns times grandes em 2002 talvez uh, fosse revertido em verdade de mesa. Porque estava tudo tão fresco, né? Aquela é. baixaria toda tava tão fresca que não havia clima, com o Estatuto do Torcedor chegando tudo mais, não havia clima para uma nova uh, manobra dos poderosos. Vamos às quartas de
2: final, Paulo Sério da Silva Júnior. Ida! 24 de novembro de 2002, expectativa para um domingo de quatro jogos e a informação que já circulava era de que podia ser a despedida do formato de mata-mata, reunião do Conselho Técnico da CBF, estava marcada para 17 de dezembro, dois dias depois da final, registro isso porque nessa semana das quartas de final os jornais trataram muito de bastidores, de contar o que, que os presidentes estavam achando, o que, que a TV estava ach- achando, o que, que a CBF vinha pensando da mudança de formato. E foi um senhor domingo de futebol, 15, jo- 15 gols em quatro jogos, é, num dia que já garantiu ali a maior média goleadora da história do campeonato. Só por aquele domingo, o Campeonato Brasileiro de 2002, já tinha a maior média de gols da história. A média de público também Foi ótima, 46 mil pessoas. Vale lembrar que eram dois jogos sem possibilidade de prorrogação ou pênaltis. O time de melhor campanha jogava pelo empate na soma dos resultados. E esse domingão de muito gol e muita gente nas arquibancadas pesou a favor do mata-mata. Tinha gente falando, olha aí, 46 mil pessoas de média. Como é que vai bater isso aí? Vamos aos jogos. Aos jogos, o primeiro reunia o oitavo lugar, Santos...
1: Contra o primeiro lugar e sensação do ano, São Paulo. Os dois times com nomes jovens. O Santos, ao longo do campeonato, foi colocando Robinho e Diego. Mais ou menos. Eles foram entrando aos poucos, mas a posição eles conseguiram na marra. né? Se dependesse do nosso conservadorismo Ah, futebolístico, eles esperariam um pouco mais. Mas o Emerson Leão, técnico do Santos, teve que se render aos encantos de Robinho e Diego, que deram uma... Uh, revolucionaram,
2: tecnicamente, aquele time do Santos. Então, uma coisa voo. que não existe é o papo do técnico que gosta de trabalhar com a base. Ninguém gosta. Sim, exato. O cara que é jogador graúdo, barrigudo, que já chupou laranja, já tomou muita cerveja. E não
1: pensa que jogador jovem gosta de. Eu eu, eu ouvi de jogador, ex-jogador de time grande do Rio de Janeiro, viu, Paulo? Ah. Esse negócio de ah, os jovens adoram trabalhar com o Sidorf. Nada, os moleques gostam dos moleques da idade deles, viu? Não gosta de um cara tirando vaga compulsoriamente de outro jogador. Tudo tem exceção na vida também, mas não é tão simples assim, não. Dessa. essa. essa, como é que diz? Essa aura de admiração e tudo mais, não tem nem de velho por jovem, nem de jovem por velho. Enfim, o São Paulo, como eu estava dizendo, também tinha um jovem aí com um jovem já com um carimbaço de pentacampeão do mundo. O Kaká era um dos titulares daquele São Paulo. Voando. Santos e São Paulo, vira Belmiro, jogo de ida, reedição do jogo do ano, já que na primeira fase um 3x2 insano. No Morumbi, 3 a 2 para o São Paulo com um até erro grosseiro de arbitragem teve. Empurra, empurra, provocação, virada, revirada, um jogaço. E naquele o time do Morumbi é, venceu. E depois daquilo o Santos entrou numa má fase. Foi a partida da comemoração do Diego sobre o símbolo rival. Né? Ele marcou o gol de pênalti, o um pênalti que voltou. É. é, assim, aconteceu de tudo naquele jogo, ele brigou com o Fábio Simplício, teve gol do Ricardinho, que tava mal com a torcida. Não teve. É, uma loucura, mas na ida das quartas de final, o encontro é, mudou de vencedor, né? Deu peixe na Vila Belmiro, Santos 3,
2: São Paulo 1, um resultado difícil de ser revertido. O jogo representou a perda da invencibilidade de São Paulina, vinha de 10 vitórias consecutivas, e também alimentava a tal da ideia dos pontos corridos como regulamento mais justo. O São Paulo, primeiro colocado e voando no Campeonato Brasileiro, chegava no Morumbi em desvantagem, mesmo tendo terminado a campanha 13 pontos na frente do adversário. Vamos aos times? O Santos, Fábio Costa, Maurinho, André Luiz, Alex e Léo, depois Preto. Paulo Almeida, Renato, Diego e Elano. Alexandre entrou na vaga do Diego, Robinho e Alberto, técnico Emerson Leão. Alexandre? É aquele do, de Araras? É, a, é o volantinho, né? Ah, o volantinho. O volantinho, o, volantinho. o parrudo,
1: forte. Aham, uhum, perfeito. SPFC, Rogério Senne. Quando
2: é que Rogério Ceni passou a ter o Senne? Era né? Rogerão, né? Era
1: Rogerão. Era Rogério. Rogerão, Rafael, Ameli, Jean e Gustavo Nery. Oswaldinho de Oliveira, você fez um trabalhaço, é. viu? Porra, com esse time... Gustavo Neri deu lugar a Jorginho Paulista, que deu lugar ao Wilson. Júlio Santos, depois Júlio Batista. Voltando de lesão, Júlio Voltando Batista, lesão. porque era titular zaço do titularzaço. time. Fábio Simplício, Kaká e Ricardinho. Luiz Fabiano e Reinaldo, técnico Osvaldo de Oliveira. Se a linha de zaga não era tão boa, do meio pra frente, Timácio.
2: O Santos abriu o placar com o Alberto, o Kaká fez um golaço de canhota para empatar. No segundo tempo, o avassalador ataque tricolor não funcionou. O Peixe marcou com Robinho e Diego. Depois a gente chega na volta. Jogo de ida, Santos 3x1 na Vila. Fluminense versus São Caetano no
1: Maracanã. Em 2000 já tinha acontecido esse duelo, né? Pois lá, é. no, lá no... Na, na grande João Avelange. O assunto da semana, no entanto, não era o Ademar e o seu gol em 2000. Era, assim, Romário, que vinha num período de silêncio, sem falar com a imprensa, desde que agrediu um, gole- um colega de time, o Andrei, né? Que...
2: É, é. Eu que tava safa, no Morumbi esse tá? dia, viu? Que loucura. <risos> que sopapo. Que safa, não, e, assim, Andrei. o Romário, o monstro, né? Mas, assim... Eu, não, eu sou zero de briga, né? Não, não sei é. matar uma barata, mas ele não deu nem um tapa, nem um soco, não. né? <risos> Tem uma hora que você precisa decidir, né? Eu vou esmurrar esse cara ou eu vou. Est- é, é, como é que seria? Hum. É, Estapear? Sei lá. Enfim, vamos um sopar. É, isso aconteceu
1: na, num Fluminense 0, São Paulo 6, no Burumbi com o
2: Reinaldo errando um pênalti ainda.
1: Em campo, com 36 anos, é, e numa semana que treinou com o grupo só a partir de sexta-feira... Você lembra dessas? Não. O
2: Romário com o fisioterapeuta na academia de casa, ele ah, ia é. só sexta pro treino. <risos> o Baixinho... É, que palhaçada, é. hein, Baixinho? Participou
1: dos três gols na vitória do Fluminense por 3 a 0. Olha aí, mais um time que tá lá embaixo tirando a vantagem no jogo de ida, né, São Caetano segundo, perdendo por 3 a 0 para o Fluminense, o sétimo, o Romário deu passes para Magno Alves e Rony fazendo seus gols e depois bateu a falta que terminou em gol de Magno Alves no rebote, Fluminense 3 a 0, curioso é que o jogo marcou também a primeira vitória do Fluminense na história desse confronto, né, já que o São Caetano, como a gente contou aqui em 2000, é, tinha se dado bem, 40 graus no Rio, 61 mil pessoas no Maracanã. E o Fluminense com Kleber, Flávio, César, Zé Carlos, Marquinhos. Marcão, Marciel, Beto, Ian, Rony e Romário. Entraram Carlos Alberto, Magno mesmo Alves e Augusto. E o técnico, o Renato Portaluppi.
2: Silvio Luiz, que bateu roupa na falta do Romário. <risos> Dininho, Serginho, Fábio Santos, Marlon, Claudecir, Magrão, Irinei, Lúcio... Robert e Ademar, entraram Anaílson e Wagner, o técnico, era o saudoso Mário Sérgio, que montou um belo time do São Caetano. Vamos ouvir é, pela matéria da Globo, goleada do Fluminense no Maracanã, 3 a 0, vamos ouvir. ...pintado com um produto à base de clorofila, a geral
3: com que sobrou do palco, são as marcas do show da banda de rock Rush, na noite anterior. Domingo, hora de outro show. 62 mil tricolores. E o calor de 38 graus não espantou nem Papai Noel. Mas o bom velhinho tricolor veste a camisa 11. Em campo, o abraço no rival da mesma altura, Ademar. A primeira chance foi de outro baixinho, Rony, de cabeça. No início, o São Caetano pressionou mais. O Fluminense errava. Neste lance, Beto perdeu a bola. Robert avançou e chutou. Kleber defendeu. Aliás, Kleber teve trabalho com Marlon, com a cobrança de falta de Ademar. Romário até tentou, mas não decolou no primeiro tempo. No segundo, de novo, a primeira chance foi de Rony. Magno Alves entrou aos 18 minutos no lugar de Ian. Sorte dele. Três minutos depois, um toque. E Romário deu um presente Magna. Um a Magno. 1 a 0. O Baixinho é generoso. Recebeu no meio de campo e lançou para Rony, que driblou Claudeci. Arrancou e fez o segundo. Baixinho mostrou que não é só goleador, que ele é um craque completo e por três vezes ele começou as jogadas dos gols. Ainda falta um. Cobrança de falta. Marquinhos e Beto passaram por cima. Quem bateu? Pois é, Silvio Luiz não segurou e Magno aproveitou o segundo presente: 3 a 0. Romário foi um garçom competente.
2: Aí fica a dúvida, né? Seria Magno Alves o único jogador desse programa ainda em atividade? É. Quer dizer, não. Claro que não. Diego, Robinho, tem uma turma ah, é, boa, aí tem é a verdade, molecadinha. É verdade. Mas me ocorreu isso, já falei uma besteira, <risos> já me corrigi, mas <risos> que
1: coisa, né? Que coisa e que coisa, Renato Gaúcho contra Mário Sérgio de, de
2: técnicos, né? É, Será que tem oh, mais do céu? Vou, 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 pre- vou prestando atenção aqui nas escalações. É, Robinho. A gente Diego vai cantar mais escalações. E Magno aqui. Alves.
1: Um por um a gente vai vendo se parou ou se seguiu. Atlético Mineiro e Corinthians. Mineirão. Atlético Mineiro terceira, é, o sexto colocado. Corinthians o terceiro.
2: Jogo do David, atacante do Corinthians. Marcou quatro gols no Mineirão e o time campeão paulista da Copa do Brasil embalava na hora certa 6x2 para o Corinthians diante de quase 80 mil pessoas lá no Mineirão. Gil abriu o placar, depois ainda faria mais um, o David fez os quatro como eu já disse, Mancini e Michel diminuíram quando o jogo chegou a estar tá 2x2 no intervalo. Canta o galo galo, Eduardo
1: parou, Neguete parou, Gutierrez e Elcio pararam, Mancini parou, Cleison Souza, Paulinho e Michel, não, acho que o Michel não tenho certeza, mas todo mundo parou aí também, Marques parou, o Kim deve ter parado, o técnico Geninho.
2: Em atividade. Em atividade entraram Heraldo, Alexandre e Renaldo que parou. Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber, Vampeta, Renato e Fabinho. Gil, David e Guilherme, técnico Carlos Alberto Parreira Foi o único time do Parreira que jogou bola? Ah, provavelmente Provavelmente, esse time era bom de bola Esse time jogava uma bola é. Vamos ouvir a goleada corintiana na Globo A tarde de David no Mineirão 6x2 Eu que acho loucura. que 6x2 elimina né? <risos> não tinha nem que ter não, a volta, tinha... mas teve Vamos ouvir <risos>
6: O primeiro ato do espetáculo foi de assustar. Policiais e torcedores do Corinthians entraram em confronto. Mas desde os primeiros minutos, o Corinthians manteve o controle dos nervos. Quem parecia sem rumo, perdida em campo, era o Atlético, como no gol desperdiçado pelo jovem Kim. Faltou atitude. O time borrou na calça e é isso que aconteceu. Numa bobeada de Mancini, o time perdeu a bola. O contra-ataque corintiano foi rápido. O objeto Objetivo, Dois, certeiro.
4: Um. Gil fez Gil tá 1 a 0. esperando a bola para ele, posição legal para a direita. Olha o gol, olha o gol,
6: olha o gol.
5: Acho que alguns garotos sentiram bastante a responsabilidade do jogo.
6: No segundo Eu gol, David que teve hora, outra que enorme facilidade. Sem marcação, chutou de fora da área, no ângulo. Só no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético respirou. Em apenas um minuto, o Galo chegou ao empate com um gol de Mancini. O décimo quarto dele no campeonato. E com Michel, batendo cruzado, no canto. A dupla Gil e David acertava todas. No terceiro gol, David contou com a falha do zagueiro Heraldo. No quarto, David tocou de calcanhar e Gil mandou no alto.
5: Nós não jogamos hoje, hoje nós vimos só o Corinthians jogar.
6: Abatido, o Atlético não reagia e a defesa continuava assistindo ao show de David. Sozinho de novo, sem marcação, ele fez o quinto. E David ainda ganhou um presentão de Guilherme para marcar o 12 segundo gol no campeonato e fechar o placar em 6 a 2. Eu fico feliz de marcar quatro gols, mas não é só mérito meu não, é, acho que é mérito da equipe toda. Não foi a maior goleada
5: na
2: história. E eu tô com o Citadini, viu? O Gil jogava mais que o Kaká. E... Parar também de ficar pegando no pé de, de opinião retroativa aí. E quem falou ali que o Atlético se borrou, você lembra? Né? Ele mesmo. É o... É o El Calil? é o nosso querido prefeito de BH. Que coisa, hein? Alexandre bê? Calil. Se borrou. <risos> que coisa. Grêmio e Juventude no Olímpico. Lá no Sul, o único 0x0 0 do dia, logo entre as duas melhores defesas do campeonato. E o Grêmio atacou mais, jogando em casa, precisando vencer para quebrar a vantagem. Mas a decisão ficou para Caxias, porque o jogo terminou 0x0. Grêmio. Darley,
1: Claudio Miro, Polga e Roger. Três zagueiros. Um político e um treinador. Um político, um treinador e um açougueiro. (risos) Boa, boa. Pedrinho, depois Lauro, Gavião, Fernando, Rodrigo, Fábio, e Gilberto. Fernando Menegasso. É, é ele? É ah, é, né? O Fernando é. Rodrigo, Gilberto é o Gilberto, Gilberto né? é o Gilberto. Irmão do Nélio. Isso. Adriano Chuva, que é o Adriano Chuva mesmo, e Rodrigo Mendes, que depois entrou o César. O técnico, Tite.
2: Diego Itaqui, Índio Renato e Felipe Alvim. Fernando Pereira Marcelo e Michel, Edmilson e Guilfer, (risos) técnico Ricardo Gomes, entraram Mineiro, Fernando Cardoso e Valdo, você lembra que o Valdo jogou esse brasileiro pro Juventude, tá pensando o quê? Valdo revelado pelo Grêmio e no Grêmio entrou o Lauro revelado pelo Juventude, e o Valdo dá pra cravar já aposentado, já né? em
1: 2019 já aposentou Vamos, então, à volta. Já que esse 0x0 0 não deixou registros na história do esporte bretão, vamos direto e reto para a volta, né? Quartas de final, jogos de volta. E aí o debate sobre a fórmula de disputa ganhava ainda mais força, seguia todo o vapor. Por um lado, já se admitia que a mudança para um formato de pontos corridos, com o campeonato começando mais cedo, era bastante provável. Por outro, o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff. Disse que havia um grupo de dirigentes querendo manter o mata-mata ativo. Brasileirão 2003, a Europeia está ameaçado? Interrogação? Dizia a manchete da Folha. Não tinha essa interrogação. então isso foi uma homenagem ao Avalone, um outro contador de histórias, né? Um grande. É, a manchete da Folha de 27 de novembro, quarta-feira, colocava aí... É, primeiro, colocava a ameaça ao formato... E a gente percebe que havia essa associação, né? O Campeonato de Pontos Corridos era semelhante a um campeonato a europeia. Isso fazia parte da narrativa do momento. Enfim...
2: E a gente segue
1: iludido com essa, e né? A gente segue iludido é. com essa. Vamos às voltas das quartas de final.
2: Rapidinho, a fórmula de turno e retorno sem finais era ideal segundo o código de defesa do torcedor Vale registrar isso, a reunião de dezembro teria a votação dos clubes com peso diferente Variando de acordo com a posição no brasileiro de 2002 Os grandes públicos do domingo pesavam contra Muita gente achava que nos pontos corridos o futebol brasileiro ia estar desperdiçando esse momento de casa cheia Na disputa em mata-mata. O executivo da Globo, Marcelo Campos Pinto, era favorável ao novo formato, assim como o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E antes de chegar aos jogos, só lembrar que um texto na Folha do mesmo dia dizia... Fortaleza e Criciúma garantiram vaga na elite do brasileiro do ano que vem, se não houver virada de mesa. Só para registrar que seguia vivo o fantasma do caiu, mas não caiu. Aos jogos... O Corinthians só administrou a vantagem,
1: o jogo foi no Murumbi, 6x2 começou, 8x3 terminou. O jogo foi 2x1 para o time paulista, gols de Marcinho e Guilherme, o ex-ídolo do Galo, né, o Guilherme. É, e Mancini para o Atlético Mineiro, 15º gol dele naquele ano espetacular pelo Galo, do lateral,
2: ala, ponta, direita, esquerda, Mancini. No ABC deu jogo, o São Caetano fez 2x0 no Fluminense, que se segurou no fim. É, o time paulista bateu o recorde de finalizações naquele brasileiro, 34 chutes no gol tricolor, mas faltou um golzinho para avançar, tinha dado o Flu 3 a 0 o São Caetano conseguiu fazer 2 a 0 na volta. O Mário Sérgio colocou Adãozinho e Anaílson no time titular, foi para cima, abriu o placar com o Daniel Magrão, Ampliou na volta do intervalo, mas mesmo com toda a pressão e com o Fluminense fechadinho lá atrás, não deu. O São Caetano caiu fora por um golzinho. Hum. Era um time muito bom do São Caetano, viu? Eu lembro bem desse jogo e não me conformava que o Fluminense, apesar de ser um time muito bom também, tinha eliminado o São Caetano. Faltou um golzinho. Em Caxias do Sul, por um golzinho a zero, deu Grêmio.
1: Gol de César, o time... Ainda teve chances de ampliar o time visitante, né? Mas desperdiçou alguns ataques, algumas chances claras e parou também no goleiro do Juventude, o Diego. O Juventude jogava pelo empate, mas não conseguiu o dito cujo. Tricolor comandado por Tite, portanto,
2: avançou. O jogo do Morumbi ficou para quinta-feira e Oswaldo de Oliveira, pela primeira vez no campeonato, repetiu a escalação. Melhor, de cara. Luiz Fabiano fez 1x0 para o São Paulo. O Santos voltou para o jogo, Léo empatou. Jean e Ricardinho acertaram a trave por parte do São Paulo. E no finalzinho, já com o São Paulo desesperado atrás da vitória, Diego garantiu o o resultado santista, 2x1 num contra-ataque, um belo gol do Diego. Santos na semifinal, diante de 64 mil pessoas no Morumbi. Vamos ouvir a matéria da Globo, vitória do Santos. Como diria o outro, um amigo meu, o Rubens, lá de São Bernardo, ganhou na ida e na vinda. (risos) Santos ganhou lá, ganhou aqui, foi a semifinal. Vamos ouvir.
5: Lá vem o Santos, um time sem pressa. E lá vem o São Paulo, quer dizer, já veio velocidade do ponteiro é a mesma em qualquer pulso, mas na cabeça de Santistas e São Paulinos, os 90 minutos de jogo vão ter durações bem diferentes. Oito e meia da noite de quinta-feira, chegou a hora tão esperada. Os dois times já provaram que tem talento para chegar às semifinais. A partir de agora, ganha quem for amigo do relógio, aliado do tempo. O São Paulo quer um gol urgente, missão para quem conhece o tempo da bola. O artilheiro do campeonato marca com apenas 4 minutos de jogo, Luiz Fabiano. Só que pressa demais vira impaciência. E o São Paulo se perde. Perde gols. E perde Reinaldo, que torce o tornozelo neste lance. Parem os relógios. É intervalo. Será que dá tempo, Jean? Lógico. São 45 minutos, né? Só que Leão deve ter um despertador no vestiário, porque o Santos volta acordado. E Robinho não perde um segundo para mostrar que é bom de bola. Veja que ele faz questão de escapar do pênalti para tentar o gol. É, esse time tem talento. Não é o Santos de Pelé e Coutinho, mas é o Santos de Léo e Robinho. Na tabelinha, Léo empata. São Paulo está aflito. Uma bola nem sai, a outra chega. O relógio corre veloz feito uma arrancada de Robinho. Não há mais tempo, nem pontaria. Jean acerta a trave. Ricardinho também. Leão quer saber, quanto falta, quanto falta? Oswaldo sabe o quanto dura uma agonia. Os últimos segundos guardam a última surpresa. Gol do Santos. 2 a 1. Em terra de Kaká, Diego é rei. É o Santos na semifinal.
2: O São Paulo e principalmente o Murumbi me dá muita sorte.
0: Eu sabia que eu ia fazer um gol hoje. Se viu pra provar. Quem fala muito isso do jogo, às vezes, não faz nada. Apesar de ser jovem, nós somos jogadores, nós somos bons jogadores. Para jogar na equipe do Santos Futebol Clube tem que ter qualidade. Então, mostramos mais uma vez que a gente tem qualidade. Graças a Deus.
5: A seu modo, o tempo fez justiça. Premiou a torcida que espera há muito mais tempo.
2: Essa é aquela hora que apareceu. forgados, moleque, né?
1: Exato, até a hora que só apareceu Boa tarde no cantinho da tela, né é, do, E aí no fim do Globo Esporte Tinha
2: que botar a camiseta né? pra ir pra escola Meio correndo, é? né <risos> Bons tempos, semifinais Semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Para o Maracanã
1: O Fluminense tratou logo de cortar o barato Da diretoria corintiana O duelo era esse, Fluminense contra Corinthians E aí os corintianos imaginavam Uma nova invasão Ao maior estádio brasileiro como foi em 76. Fazendo uso do regulamento, no entanto, a diretoria tricolor preferiu não ser boazinha, como... Não ser tonta. Como o Francisco... Era... Foi o Horta, né? O Horta. Francisco Horta foi é, anos antes. Destinou só 10% das entradas para os paulistas.
2: Cerca de 8 mil, portanto, dos ingressos à venda. Para Santos, Tite dava Grêmio e Santos do outro lado. Tite estava preocupado com a defesa, o zagueiro Roger, o ala esquerdo Gilberto e o volante Gavião estavam suspensos, um risco, portanto, para a melhor defesa daquele campeonato. O Tinga, machucado, era outro desfalque para o jogo de ida. Outro assunto importante naqueles dias eram
1: as vagas na Libertadores. O Santos, que havia frustrado o retorno do São Paulo ao torneio continental, se via a um confronto de voltar a jogar o torneio, depois de 20 anos de ausência, eram três vagas, né? Eram quatro... Trê, trê, os... Três no Brasileiro, mais a Copa do Brasil, certo? Três no Brasileiro, mais a Copa do Brasil, portanto, isso. Portanto, o você... Sa- o Santos, ou ele era finalista, ou ele terminava o campeonato em quarto. Isso. E aí não jogaria a Libertadores, né? Acho que era essa a lógica.
2: Aliás, as vagas podiam valer pra primeira fase, né? Aí já aliviava um pouco. Sim. São mas... Paulo ganhou a primeira fase, podia ter uma vaga direta. Pud- podia. E os dois finalistas, se não fosse o São Paulo, sei lá. é. Sei lá, Isso é. tem por aí, né? Tem, tem campeonato que antes do playoff define vaga, né? Sim. Jogo de ida. Jogos de ida, aliás. Domingo, 2 de dezembro de 2002. A mística do mata-mata, em tempos de discussão por pontos corridos, seguiu forte e o Fluminense e o Santos, os dois, venceram seus jogos para mesmo com pior campanha ficarem a um empate da final. A imprensa repercutia o feito. Nunca na história uma final de brasileiro nesse formato teve times que vieram tão de baixo na tabela jogando uma final. O que essa reportagem, o que esse levantamento queria dizer? Flu e Santos tinham tinham ficado nas posições de número 7 e número 8 e nunca nesse formato de quartas de final... Uma uma decisão tinha levado times tão lá debaixo da tabela, mas 96 foi parecido, o Grêmio era o sexto, a portuguesa era oitava, mas sétima e oitava era demais, eram os dois últimos ficando lá em cima, caso a final fosse Flui Santos.
1: No Rio de Janeiro, 56 mil pessoas pagaram para ver o gol de Romário e a dancinha... Maliciosa de Romário. É... Aos 31 minutos do segundo tempo. Saudade do Romário, hein? Saudade, um Domingão do... ver o Romário, assim. É, puta e a, que e vocês que, que acham que a gente é só uh, saudosista bobão, é, tem quem acha? Tem quem acha tem, que a gente é saudosista grandes. legal, tem gente que acha que a gente é bobão, mas. Tem bobão não, saudosista... de todo tipo. <risos> ah, tá tudo bem. É, a gente já deu risada aqui do Romário dançando e do Romário faltando em treino. Não significa que o Neymar pode fazer o mesmo, tá? Cada caso a gente conversa de acordo com o caso, com o personagem. Porque não é matemática, tá? Opinião, juiz de valor não é matemático.
2: Se eu não vier gravar e você me vê sambando, o bagulho vai ficar pequeno. Então é. Cada um é cada um.
1: 31 do segundo tempo, gol do Romário, 1x0, Fluminense, diante do Corinthians. O time do Renato Gaúcho teve um trio de ataque nessa partida. Rony, Romário e Magno Alves. Bom ataque, hein? Bom ataque. E venceu o time seguro do Parreira, a época já sendo sondado. Puta merda, para voltar
2: para a seleção brasileira. Dizendo ele, o Parreira, preferir o cargo de coordenador. O Brasil ganha a Copa, tem um puta campeonato brasileiro e a ideia é trazer o Parreira.
1: É É difícil, né? complicado. Foi naqueles dias, aliás, que o Ricardo Gomes foi anunciado como técnico da Seleção Olímpica, uma passagem horrorosa. Um dos
2: maiores fiascos da história dos torneios de janeiro, eu diria. Foi um verão lamentável. O jogo foi disputado sob muito calor, mais lento no primeiro tempo, com o Fluminense indo para cima no segundo, principalmente com a entrada do Carlos Alberto. O Corinthians tinha Shaid na zaga, substituindo Anderson, e o Corinthians perdeu um pênalti no fim. O cansado Guilherme desperdiçou debaixo de muito calor. Vamos ouvir o Luiz Penido na Rádio Tupi com o gol de Romário. Flu 1x0 abrindo a semifinal. Obrigado,
6: então vira virar pra ponta a direita, sobe de novo, ia pra matar a bola no peito, botou no terreno, cruzou pro Rony, matou, tocou
4: pra Romário e meio gol,
2: Penido, o que que é o ponto corrido e o que é o mata-mata, né? Você sabia que o Fluminense ganhou dois brasileiros outro dia, né? Sim, e esse é o melhor Fluminense que eu vi. Esse aí do Romário é o o Fluminense que que eu mais me lembro, assim, porque o jeito que ganhou do São Caetano e o jeito que ganhou do Corinthians, né? Com o Romário muito decisivo e com aquela coisa do Maracanã lotado debaixo de muito calor, me, me marcaram muito essas duas vitórias. Tecnicamente talvez não era melhor do que o Fluminense, que foi campeão outro dia, né? Mas, maluco, né? Como é, alguns jogos marcam marca. bastante.
1: Enquanto isso aconteceu no Maracanã, na Vila Belmiro, Santos fazia 3x0 no Grêmio. Mais uma vez, o Santos, no jogo de ida, fazia uma vantagem legal, usava a Vila Belmiro para reverter é, a vantagem. É, e podia até ter sido mais, viu? Foi 3x0 o famoso o baile. O Alberto marcou duas vezes, o Robinho fez mais um. É, acabou, inclusive, por causa do gol, na comemoração, como assim, irritando o goleiro Danley. O Danley também se irrita com tudo, né? Ah, é. é o, Danley, o Danley saiu dizendo que o garoto Santista precisava se proteger, ou logo iriam quebrar ele A perna, que brabão, hein, Danley? Pior ainda, o Anderson Polga, um dos líderes daquele time gremista, pentacampeão do mundo com a seleção, foi expulso. E o Claudio Miro levou o terceiro cartão amarelo. Fudeu. Sem a zaga, né? Teria que reverter sem a zaga no jogo de volta. Nival do
2: Prieto, então empregado, CLT da TV Record. Comentários de Paulo Calçade, é? nos tempos em que não tinha essa coisa de Lamacia, ele era o filho do Milton Neves. Lembra? <risos> por por causa, causa da cabeça, da cabeça né? Cabeça, é. Grande Calçade, comentando na Record. É a primeira partida da
5: semifinal aqui na Vila. 0x0 0, Santos e Grêmio. Prende a bola, Alberto. Leva no pé esquerdo, bateu pro gol!
4: Alberto, ora o Adriano, quando ele sai da área pode sair um Claudio Vira,
5: um Polga, e ele fez uma jogada daquelas preto, que parece que só acontece em jogo de decisão. Ó o lançamento pro Maurinho, Elton na marcação em cima dele, o Maurinho tocou no meio, Renato bateu, desvio... Zero para o Grêmio, Paulo Calçade, Ele
7: está inspiradíssimo,
5: lindo gol de fora da área, agora esse de letra, ali em cima da risca da pequena área,
4: numa jogada que o Santos fez muito bem durante todo o primeiro tempo. O Maurinho pelo lado, aberto, criando, passando, e o Alberto desta vez não desperdiçou. Ele
1: saiu... Tá bom, né? Pulei o terceiro gol, Paulão. Vamos à volta das
2: semifinais. Quarta-feira, 4 de dezembro, e o Brasil conhecia os times que fariam a última final de Campeonato Brasileiro, deu Corinthians e Santos. O time de Parreira tinha a melhor média de passes e de acertos por jogo. Era o time menos faltoso e chegou à decisão com 15 vitórias e 48 gols marcados em 29 jogos. Já o time de Leão... Teve tempo para preparar o time depois das eliminações precoces do primeiro semestre. Era o time que mais finalizava e que mais desarmava no Brasil. Chegou à final com 14 vitórias e 54 gols. É... Vamos registrar aí a volta de Corinthians e Flu, Doni, Rogério, Chaide, Fábio Luciano e Kleber, Fabinho Vampeta e Renato, David, Guilherme, Gil. O Fluminense com Kleber, depois Murilo,
1: César Zé Carlos Augusto e Flávio. Marcão Beto, Zada e depois
2: Márcio Brito, Marquinhos, Rony Romário e depois Magno Alves. 60 mil pessoas no Morumbi para Rony abrir o placar, Gil empatar ainda do primeiro tempo, pouco antes de Romário sentir a coxa e deixar o campo. Na volta do intervalo, Guilherme marcou duas vezes, Rony diminuiu, jogaço no Morumbi. Corinthians na final, 3 a 2. Vamos ouvir a matéria da Rede Globo. Coringão na final do Brasileiro 2002.
5: É a da... Opa! 8 e
2: 33 da noite. Morumbi, 9 e 20
7: da noite. 60 mil sofredores. Quando Guilherme move a bola pela primeira vez, o Corinthians tem 90 minutos para fazer o que não conseguiu nos sete confrontos anteriores com o Fluminense. Vencer. Quando Guilherme rege o estádio, ele não imagina que logo aquelas vozes se calariam. Nervoso, o time paulista se atrapalha sozinho, até parreira se agita além do normal. E já que sofrimento pouco é bobagem, aos 20 minutos Zada arranca e passa. Romário ajuda até quando não toca na bola e Rony bate. E Rony dança ao som da única música que se ouve agora no estádio. O Corinthians tinha 90 minutos para fazer um gol. Agora tem 70 para fazer dois. Guilherme tenta a bicicleta. Não consegue. Mas a sorte não tarda. Romário dispara. É o último pique no campeonato. A expressão contrariada, a mão na virilha, o fim. E o começo da virada. Rogério cruza e Gil de cabeça empata. Um a um. Ainda não é o bastante, faltam 45 minutos, falta um gol. Kleber tira a bola de Rony, toca para Gil, depois recebe de volta e passa para Guilherme marcar, 2 a 1.
2: Jogou demais o Guilherme esse jogo, pois é, tá aí a virada do Corinthians... Em Porto Alegre, o Grêmio fez 1x0, não foi suficiente, claro, o Santos foi a final. Chegamos na última parte, a Minha, finalíssima, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos, final paulista,
1: e desde 1993 isso não acontecia. É, 94, não, 94, né? 94, desde 93 o estado de São Paulo tinha presença ininterrupta em decisões de campeonato brasileiro. Dois títulos do Palmeiras, além de um vice, dois do Corinthians... Dois vices do São Caetano, vice do Santos, vice da Portuguesa. E agora um clássico voltava a decidir o campeonato brasileiro. Os destaques pré-jogo, Paulo Júnior. No pique. O primeiro deles, Guilherme chega com moral. O atacante bateu um recorde acumulando 17 gols em jogos válidos por quartas semis e
2: finais de Brasileiro, superando os 16 de Zico. O Santos tentou levar a final para a Vila Belmiro, mas no fim topou fazer o jogo de ida também no Morumbi, com 70 mil ingressos divididos metade-metade. O técnico Leão queria o jogo na Vila, mas a renda valia a pena e o Peixe lembrava também que os dois últimos títulos importantes, o Paulista de 7 8 e o Paulista de 8 tinham sido conquistados exatamente no Morumbi. Do lado
1: corintiano, o Vampeta provocava. Ah, vamos fazer uma moqueca de peixe na final. Ah. <risos> Foi boa, pô. Ah, Vampeta. Que saco, velho. É que jogava muito, né? Você jogava. jogava muito, Vampeta. Jogava. Ele tava muito. contundido, né? Vampeta tava contundido. E também dava pitaco sobre o Meia Diego, craque santista. Chamava ele de gato, né? Achava que ficava impressionado com a beleza do Meia adversário. um fanfarrão é, mas o fanfarrão craque, como foi o Vampeta, a gente... Tudo bem. O problema era o Roberto Brum, né? Você lembra do Roberto Brum? Pois Bruno? é, Quem malo, nunca
2: viu o Fabiano Heller? Você lembra que ele fez o <risos> funk do Fabiano Heller? E o que Vampeta, malo. a coisa era uma brincadeira, porque circulava a boca pequena que o Diego tinha adulterado o documento. Então era a brincadeira... Dúbia. Perfeito. No Santos, Maurinho e André Luiz cumpririam suspensão, um expulso, o outro pelo terceiro amarelo. Preocupações aí para o Leão.
1: Técnicos: dois pontos. A reportagem da Folha destacava que a final do brasileiro voltava a ter super técnicos, tanto Parreira quanto Leão eram ex-comandantes da seleção brasileira e também já tinham títulos nacionais no currículo. 2. É, nomes é, fortes portanto, é, depois de nomes como Osvaldo Oliveira, Humberto Ramos, Genin e Jair Pissern ficarem no caminho a última final com técnicos da Amarelinha com ex-técnicos da Amarelinha tinha sido em 91
2: Parreira versus Tele a Folha de São Paulo também trazia outra matéria interessante, 13 jogadores na final tinham no máximo 23 anos, ou seja 7 Santistas e 6 Corintianos A época o jornal estava arriscando a escalação do Anderson no time, eram jovens, muita gente, né? 13 caras com idade olímpica numa final de brasileiro, chegamos no jogo. Fábio Costa, Michel, Preto, Alex e Léo, Paulo Almeida, Renato, Diego,
1: Elano, Robinho e Alberto, o Leão não mexeu no time. Sem (risos) substituições,
2: que loucura, Muito bom, né? Doni, Rogério, jogou o de não o Anderson. Fábio Luciano e Kleber, Vampeta, Fabrício, Renato, David, Guilherme Gil. Entraram Leandro, Janequini e Marcinho, Marcinho.
1: E só deu Santos. O Alberto abriu o placar, levou o terceiro amarelo quando simulou um pênalti, desfalcou o time na volta, mas fez o seu no jogo de ida. E é, perto do o fim... O Renato fez p- o a Perto zero, do né? fim, um gol do Renato, um passe do Diego, se não me engano, foi suficiente para que o Santos... É, não só jogasse pelo empate na volta, mas é, jogou per- podendo até perder por um gol. Ô, 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 Não, esse é o Ulisses Costa, esse né? Esse é o Ulisses Costa. Oscar Ulisses Vamos é quem Oscar vai.
2: Ulisses, Santos 2x0.
1: Palinha
7: aí. Guilherme passa errado. de presente para Léo Leodomina.
6: Sai para o Santos, toca para Renato, Renato no peixe, vai para ataque, lançando o comando para Alberto, volta para Diego, pouco depois é metade do campo, mas o Santos está em velocidade, Diego adiantou para Alberto, sai o goleiro Alberto, pro gol!
2: Isso é que é futebol!
4: Gol do Santos! da Borobinha! O perco! O centroavante!
7: O
2: Camisa 9! É que o hino do Santos é o outro, hein? é o outro. (risos) Jogo de volta, clima quente na semana, claro. Diego dos Santos foi acusado de racismo por jogadores do Corinthians. Ele teria chamado Renato e David de macacos, o Santista negou. Os corintianos estavam revoltados com ele. Acusaram também o Diego de debochar de rivais depois de alguns lances no jogo. No fim, ao menos pelo que a minha pesquisa alcançou, esse caso não avançou, ficou mesmo na, na reclamação dos jogadores do Corinthians aos microfones. E
1: agradeço a sua fineza, né Paulo, de consertar aqui. Com certeza, quando eu falei do Vampeta chamando o Diego de gato, ele estava tá falando só da adulteração de idade. Mas acho né? que estava falando dos dois, estava é, é. brincando. Entendi, Se se... Se foi isso, ó. se não, obrigado, é. por, você consertou muito bem aqui a minha...
2: Mas eu li, porque a palavra gato facilita, né, facilita essa brincadeira, é. né?
1: E o Diego realmente é, é, um, é um homem bonito. É, aí depende do é. ponto de vista, né? É, de... aí, porque beleza, toda beleza depende do ponto de vista. Pois é. 75 mil ingressos vendidos para o duelo da volta no Morumbi. Logo no segundo dia de venda Já estavam esgotados Era quarta-feira, o jogo era só domingo Já não tinha mais ingresso Tempos áureos dos cambistas Tal qual já observado no jogo de ida E o nosso amigo Pedro Asbeg Já em São Paulo Para gravar
2: o curta-metragem Dogão Calabresa Calabresa, Do lado de fora do estádio nesse jogo É legal que as pessoas chamam de dogão Mas eu nunca vejo a pessoa falar dogão Eu nunca falei dogão Nessa palavra (risos) De fato. ainda sobre a história mata-mata versus pontos corridos a Globo voltou a defender o formato de playoffs no final de semana da finalíssima, a emissora dizia que o novo calendário com oito meses para o campeonato podia deixar a disputa pouco atraente e a Globo pedia turno retorno e finais como precisaria de né, muita data para fazer um campeonato desse tamanho, a Globo admitia não ter as quartas de final Primeiro turno, segundo turno, semi e final, Eurico Miranda. Esse sim, um veiaço de guerra. Obviamente era a favor do mata-mata. Ele aprovava, assim como outros cartolas também. Meu sonho era ver o Eurico Miranda no programa da Tata Werneck falando ah. com um boquinha de cu. Falando <risos> Ia ser bom. E trocando a marcha, né? O Tro... Robinho falando, trocando a marcha. Foi muito uh. bom, tá?
1: O Datafolha fez uma pesquisa na cidade de São Paulo no início de dezembro e deu empate. 37% preferia das pessoas preferiam os pontos corridos e o 36% estavam com o mata-mata.
2: Os outros 25% Os babaca, né? Os outros 25. <risos> <Sim. risos> dezembro <risos> de 2002, meu amigo. Você tem que preferir alguma coisa, <risos> velho. <risos> Cacete. <risos> pra mim não dá na mesma. <risos> é brincadeira. Enfim. Boca aberta. Meu. 17 de dezembro de 2002. Dogão calabresa na área. Joga aí no YouTube no Porta Curtas. O bicho pegando Corinthians e Santos no Morumbi. Grandes jogos. Grandes conquistas. A
5: cereja do bolo.
1: O Jorge Harrison esmerilha, mas a gente tem que, tem que dar crédito... Pro, o baixista manda muito bem, tá? manda bem faz né? a,
2: fa, a famosa almofada. E né? o japonês que fez a mesa de som e esse fone aqui também <risos> é brincadeira, né? O Corinthians teve Anderson no lugar de Shai e de Fabinho na vaga de Fabrício, que vacilou no segundo gol Santista. E no segundo tempo, Parreira tentou, além do Fabrício... O Marcinho e o Leandro. Era o Corinthians no seu último jogo da temporada.
1: O Santos contou com a volta do Maurinho e também do André Luiz. Mas o Diego se machucou logo aos 10 segundos. Assim... Machucou no tos. É, machucou no apito inicial e deu lugar ao
2: Robert Louquinho logo no início da partida. E quem diga que o Robert acertou o time, né? Saiu camisa 10 e meu pai falou, ganhou porque o Robert acertou, acertou o time, velho. Puta que pariu, machucou, tem tem, tem alguém, né? Bom era o Robert, enfim. Embora o Robert fosse bom, né? Bom pra cacete o Robert, mas pô, o Diego machucar não acerta time nenhum, caramba.
1: O Michel entrou no segundo tempo. O Alexandre também entrou, o volante. E substituindo o titular William. E assim o Santos uh, performou. De camisa listrada, calção branco. E o
2: mera. William é o único jogador que eu vi ser vaiado, não por questões de rivalidades, num jogo de amigos do Robinho. Eu vi o William ser vaiado. O Batoré? O Batoré, perfeito. E foi um jogaço. Guilherme parou no Fábio Costa e o Robinho abriu o placar aos 37 do primeiro tempo de pênalti depois das famosas pedaladas para cima do Rogério. O goleiro Santista fechava o gol, mas aos 30 da segunda etapa o David empatou. Depois o Anderson virou e quando o Alvinegro Paulistano precisava só de um gol... Robinho tocou para empatar aos 43, e Robinho na ponta esquerda puxou para dentro, rolou para o Léo virar aos 47, Santos 3, Corinthians 2, que jogaço, aço, aço. É um jogo que eu guardo com muito carinho na memória, viu? Foi um jogo muito legal de se assistir.
1: É, você lembra da VITS convenção tinha em São Bernardo? Opa! Pois é, eu prestei vestibular esse dia e saí com pressa para ver o jogo. E quando cheguei em casa, falei agora... Cheguei em casa assim, com três minutos de jogo. O Diego já tava fora. Falei, ah, agora eu vou assistir essa final. É... Só que quando eu saí para fazer a prova, aquele Vites Convenção de Limão que eu <risos> comprei para ver a final... Tinha deixado no congelador,
2: rapaz. Ah, e congelou, Aí, Tava né? congelado. Achei só... que você ia falar que acabou a luz, cara. Não. Porque é. na minha casa acabou a luz em duas finais de brasileiro. A minha acabou a luz na final de 99, Corinthians Atlético Mineiro. A minha acabou no Grêmio Português e no Palmeiras e Vasco. Caramba. É, mas 99. tem que privatizar mesmo. Tem que privatizar <risos> essa porra toda. Né?
1: Só fui tomar a minha vites Convenção no segundo tempo. Deixando na pia lá escorrendo, né? Perdendo o gelo. Enfim, vamos vamos lá Galvão Bueno, Galvão Bueno deve ter congelado champanhe muito na vida também O
2: título Santista na narração do Galvão e depois quando você cansar do Galvão, que o áudio deve ser longo, você cola no Zé Silvério narrando as pedaladas do Robinho
4: ...no campeonato assim para sair na boa, tocando para tentar o contra-ataque. Mudar isso em 90 minutos,
0: mesmo que é tido uma semana, é muito difícil. Por isso, o desespero do Carreira que não está conseguindo.
4: Repartiu o Robinho. Ricardo Marcação, Sambo pela ação contra a botou na frente a pênalti. Pênalti do Rogério em cima do Robinho. O menino craque. Passou o um pé para lá, passou o um pé para cá, passou o um pé para lá, quando botou na frente veio o joelho do Rogério. Arnaldo César Coelho. Pênalti claro do O Rogério foi entrando para dentro da área, tava lá fora da área, foi entrando, entrando, ele foi levando, 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 e quando tocou a bola na frente, ele com o joelho direito, veja na repetição, toca o joelho, pênalti bem marcado, e o Simão em cima marcou. Tem que se destacar, tem que se destacar o sino Tem gente que critica porque gosta de criticar. Tem gente que fala porque acha que ao invés de acionar o cérebro é melhor ligar a boca. Que saco, é, O sino é um grande ato. É. O fato que está em cima do lance, amigo. Olha a torcedor do Corinthians chorando ali. É o Abinho quem vai para a cobrança. Ele, o Doni. Ele estava milimetricamente em cima do lance. Robinho na cobrança. Ele e o Doni. Pode dar o passe imenso. Santos para a conquista do título. 37 minutos. Partiu Robinho, bateu.
5: o William vem por dentro, aquele direito fica que ele passou o pé na bola, para lá, para cá e o Rogério assumiu o
6: pênalti na
5: hora que o Robinho passou o pé na bola, para lá, para cá Rogério passou no passou um pé e levantou as mãos à cabeça só o Fábio Luciano que foi reclamar e toma cartão
4: amarelo
6: num pênalti claríssimo até do
7: Rogério
3: Marcada. Leandro Quesada, Torcida do Corinthians, calada aqui no Morumbi. Pênalti. E o próprio Robinho vai ajeitar e vai bater José Silvério.
4: Robinho...
2: Bah. Com todo respeito às organizações Roberto Marinho, o trabalho da mesa de som da rádio é sempre melhor, né? Sempre melhor. Entra no tom, né? O, o, a marcha do hino vamos fechar? Foi um bom campeonato Paulo Júnior, pela primeira
1: vez uma média acima de três gols per capita, Rodrigo Fábio e Luiz Fabiano foram os artilheiros da competição, jogava muito Rodrigo Fábio, palmeirense pra caramba você que é palmeirense, o Paulo é. Júnior, sabe o Rodrigo Fábio é muito palmeirense se recente por não ter jogado
2: no clube ah, se recente, era só ter ido, era só, ter ido. <risos> só ter ido, porra se recém, eu me ressinto, cacete, <risos> nunca tive uma chance. Ele em 99 quase veio, né, para jogar
1: Libertadores. A seleção da Bola de Prata da revista Placar escalou, performou com Diego, bom, do Juventude Mancini, muito bom. Alex, muito bom. Fábio Luciano, muito bom. Atirson, do Flamengo, ótimo. Tinga,
2: muito bom. Fábio Simplicio, bom. Ramon, regular. Kaká, ótimo. Robinho, espetacular. E Gil, Ótimo.
1: Faltava, hein, um jogo de a, a seleção da Bola de Prata contra alguma outra coisa
2: aí. junta é.
1: Faz um outro o time, time da CESP, né?
2: <risos> Qualquer <risos> merda, né? Bola de ouro pro Kaká e as estatísticas da Folha ainda destacaram. Aí vem a Folha, né? Almir, do Botafogo, <risos> melhor passador do campeonato. <risos> do Lanterna, Botafogo. O Marcinho, ele mesmo, do Figueirense, rei dos desarmes. É a típica contratação do Palmeiras, <risos> né? <risos> Traz lá o caçador. Ademar do São Caetano, que treinava chutando bola de areia. Essa é uma das cascatas maravilhosas. Eu nunca vou esquecer o dia que meu pai falou, pô, o São Caetano tá foda, hein? Passou o Ademar no Jornal Nacional. Aí, porra. Aí a matéria era o Ademar chutando bola de areia. E Araújo, cracaço de bola. Nossa, o que que jogou o Araújo? Foi o jogador com mais dribles. No campeonato. Num tempo em que se driblava mais, tenho a impressão. É. Os atacantes eram mais é, insinuantes. E o Serra Dourada era um latifúrgão. <risos> era um acre pra cada campo. Que loucura. O zagueiro não falava com o atacante nunca, né? Do mesmo time ali. Pois é. O Zezé, meu é. professor lá no Palmeirinha de São Bernardo, falou que jogou no Serra Dourada. E ele driblou o zagueiro e chutou. Quando viu, não era meio, era meio campo. <risos> <risos> Chutou do meio-campo, deve ser mentira, né? Mas o campo chegou até 120 e poucos, né? Sei lá, <risos> loucura é. é com,
1: uh, enfim, enfim, no fim das contas, uh, como é essa altura a gente já sabe, né? Em 2019, uh, passou a decisão pelo mata-mata na reunião de terça-feira pós-final, né? Acabou a final, vamos conversar? Vamos. O clube dos 13 contrariou a Globo, bancou a mudança e o São Paulo apresentou a proposta dos pontos corridos. Juvenal Juvencio. Que o, Deus o que tenha. Que Deus o, tem, o último lugar dos principais de do Paz e Conforte. A família sempre disse que o time que tiver melhor planejamento vai ser campeão. E o orçamento também, né, Juvenal? Os, clu- é, os clubes votaram em bloco, o Eurico Miranda comprou briga, disse que o sistema era um suicídio para o futebol brasileiro. A Globo falou que depois ia negociar direitinho, direito de televisão, para baixar os direitos, né? É, aquelas é, coisas. É, sem é, final vai cair audiência. É, aquelas coisas de. terrorismo, né? Terrorismo. Ó, oh, ó, oh, o dinheiro, vai é. acabar o dinheiro estava desanimada, estava contrariada, enfim, aquela coisa que a gente conhece.
2: Mas a que eu mais gostava é aquela, pô, ó, que bom agora em abril você já compra ingresso para o jogo de novembro. É, é tá super rolando isso, né? Sobre as vagas, foram mantidos 24 clubes, com só duas posições para acesso da série B. O presidente do Botafogo, finado Bebeto de Freitas, né? Sim. Morreu o Bebeto de Freitas, né? Morreu. Disse que não apoiaria uma virada de mesa, mas que esperava quatro vagas para quem viesse da segundona. De fato, a Série B foi bastante apertada, só dois subindo por quadrangulares. Deu Palmeiras e Botafogo na Série B de 2013. Chegou-se a ventilar ainda uma ideia de playoff da sobrevivência, mais ou menos como tem na Europa, né? Do terceiro da Série B ter um jogo para subir. Mas a decisão final foi de... Duas vagas apenas subindo, estava num processo de redução de clubes, né? O Brasileirão para chegar nesse, nesse formato que eu considero apertado. Acho 20 e pouco. Acho pouco para o Brasil, acho, né? Se qualquer acho. país aí tem 18, 20, aqui podia ter um pouquinho mais. Mas é o que tem para hoje. Leandro e a mim já são 17 anos desse muito bom fim de Brasileirão. Gosto muito da reta final de 2002, foi muito legal relembrar os jogos. E a gente
1: engraçado né, a gente conversou as nossas reuniões de pauta rápida por computador né a gente prometeu tentar fazer os programas um pouco mais curtos né.
2: É esse que eu vacilei.
1: Não, você não, é a gente que é um time viu Paulo Júnior. Mas eu botei muita matéria (risos) tem (risos) muito o show, a baçã tem a patota toda toda. mas foi um bom programa se você chegou até aqui viu companheiro, a gente agradece muito já que você falou de mesa de som de Santos e de, 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 de rádio e TV, eu, eu separei aqui. Quando a Rádio Globo tinha umas vinhetas bala pra cacete, ah. essa era a vinheta do Santos Futebol Clube.
2: E beleza, hein? Tchau, Paulo Júnior. Mas quando subiu o som, tinha um velho pra falar. O hino não é esse. O hino é outro, mano. Esse é o... Como é que é? o Leão do Mar? Leão do Mar. Ah, cascato. O hino é quem quiser que seja o hino, rapaz. Musicaça, hein? Não lembrava, hein? Boa lembrança, hein? Valeu. Valeu.